0: Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Los saludos su amigo Ricardo Montoya en un episodio más de este su podcast, La Ventana. El día de hoy espero que se encuentren muy bien y espero que el tema del que platiquemos les parezca interesante. El día de hoy vamos a hablar del chantaje, del si me dejas, me mato. El dolor que no habla... Gime en el corazón hasta que lo rompe, decía William Shakespeare. Y es así, cada dolor, cada angustia callada, silenciada, cada cosa no puesta en palabras, se manifiesta de diferentes maneras, con diferentes síntomas, en enfermedades, en trastornos, en adicciones, en intentos de hacerse daño. Los que se concretan y los que no se concretan. Hoy vamos a hablar de las variantes que el hombre se encuentra en el amor. Ese escenario tan complicado que vivimos prácticamente todas las personas. Pero hoy hablaremos de ese amor obsesivo, de ese amor que lastima, de ese pseudo amor. Porque un amor real no tendría que ser obsesivo ni tendría que ser caprichoso. Tendría que ser un amor que te va acompañando, en el que dos personas van en paralelo y se van apoyando y van sumando el uno al otro. Vivimos una época en la que se habla muchísimo de violencia de género, pero cabe destacar que la violencia no siempre es física. También existe otro tipo de maltrato ...maltrato sutil... ...maltrato intermitente... ...que trae otro tipo de problemas... ...de tipo psicológico... Ajá. ...muchas veces no somos conscientes... ...de este tipo... ...de violencia en la, en la que vivimos inmersa... ...en la que estamos metidos... ...no sabemos decidir... ...no sabemos... ...ni qué hacemos... ...ni por qué lo hacemos... ...ni qué decimos... ...ni por qué lo decimos... ...vivimos con miedo vivimos con vergüenza, no sabemos lidiar con lo que estamos enfrentando. ¿Qué pasa? Cada vez existen más personas que llegan y se quejan en el consultorio de que están siendo amenazadas o amenazados emocionalmente con el tema de si tú me dejas, yo me voy a hacer daño, si tú me dejas, me voy a morir, si tú me dejas, me voy a matar y las estadísticas crecen y crecen y este, este tipo de maltrato es súper, súper común chicos y chicas jóvenes menores de 35 años con estudios, inteligentes autosuficientes, decididos, responsables con las cosas claras poco influenciables así es aunque parezca paradójico, todo esto tienen estos chicos. Pero viven este tipo de situaciones. Ya sea que sean víctimas o sean los victimarios. O sea, sean el que amenaza o el que es amenazado. Pero entonces, ¿dónde está el límite? ¿Dónde está ese límite que marca la diferencia entre estar obsesionado y estar enamorado? Nuestra cultura nos ha llenado de mensajes sobre el ideal romántico del amor. De que estar enamorado es estar prácticamente obsesionado, es no puedo vivir sin ti, no puedo vivir sin tu amor, sufro por ti. Y es que nos han enseñado en la realidad que para merecer muchas cosas buenas hay que sufrir. Siempre nos enseñan eso. Si tú quieres algo bueno tienes que sufrir. Ya sea en el amor, en la vida, en las cosas. Para todo nos han enseñado que hay que sufrir. O sea, nunca nos enseñan un camino bonito, un camino de rosas. O sea, siempre es de espinas. Si tú quieres un buen carro, sufre. Si tú quieres una buena casa, sufre. Si tú quieres una buena relación, sufre y aguanta todo. Y es que tampoco es así. Entonces, el cine, las novelas, bueno, las novelas de aquí de nuestro México... ¿Cuánto nos decía, no? Del sufrimiento, de la obsesión. ¿Cuántas veces no, no, me voy a matar en una tragicomedia <ríe> mágica, no? En la que no, me, me voy a suicidar porque ya no me quiere. Las letras de las canciones nos dicen: eso, nos dicen, no, es que sin ti me voy a morir, no le encuentro sentido a nada. Ajá. Y esas princesas o príncipes. Son realmente personas con problemas de salud mental, problemas tóxicos, con vínculos poco sanos, enganchados de una forma fea, con amenazas, con, con, con malos comentarios, con maltrato, con presión, sin saber entender que no puedes, o sea, no puedes decirle a la otra persona, si me dejas me mato, no deberíamos hacer eso, si me dejas me voy a hacer daño. O también, si me dejas, te voy a hacer la vida imposible. Si me dejas, te voy a matar. Si me dejas, voy a hacerle daño a tu familia o le voy a hacer daño a tu nueva pareja. Si me dejas, voy a hacer esto, esto y esto. Y no es así. Entonces, si tú me dejas, paso de ser la persona que más te ama a ser tu enemigo. Entonces, ahí las cosas ya están mal. Ya no hay un amor real entonces, nunca existió. Solamente es una obsesión como esa canción, ¿no? Entonces, deberíamos entender que aquí estamos viviendo en una adicción. Así como hay adicción al alcohol, a las drogas, a cualquier cosa, aquí estamos hablando de una adicción hacia la otra persona, un enganche tóxico, ajá. Hay una necesidad, estoy contigo porque te necesito, no porque esa elección sea consciente. Simplemente quiero estar. No me importa por qué, pero quiero estar. Ni siquiera soy tan feliz contigo. Pero quiero estar contigo. Es más, ni soy feliz ni te hago feliz. Pero quiero estar contigo. Cuando tu pareja te dice, no me dejes, te necesito. Si me dejas, me muero. Si me dejas, me mato. Si me dejas, te voy a hacer daño. Lo que tendríamos que hacer es salir corriendo de ahí sin mirar atrás. Ese mensaje no se puede tolerar, no se debe tolerar. Es un indicador de que todo está mal. Y así tendría que tendría que verse. O sea, si, si una persona que está contigo porque aparentemente te ama, pero te dice que si se va de tu vida porque tú le estás echando, porque ya no quieres, te va a hacer daño o se va a hacer daño, esa persona no puede y no debe estar en tu vida. La obsesión por una persona nos puede llevar a la extrema dependencia, a no poder vivir nuestra vida normal. Y eso habla de una pésima, pésima autoestima. Normalmente hablamos de que esa persona es un refugio para ti. ¿Qué hago si me dices, si me dejas, me mato? ¿Qué hago? ¿Le creo? ¿No le creo? ¿Se va a matar? ¿No se va a matar? ¿Voy a, voy a cargar con esta culpa toda mi vida si es que se mata? Ajá. ¿será que sí lo va a cumplir? ¿Qué pasa cuando esta persona constantemente nos dice, me voy a matar, me voy a suicidar, me voy a hacer daño, y no me importa, y lo demuestra, o se pegan, o se golpean, o le pegan a la pared y se lastiman, o se avientan de un carro en movimiento, en un pleito, para que veas que sí son capaces de cumplir la amenaza. Entonces, ¿qué vas a hacer? si te estás dando cuenta, si estás siendo consciente de cómo son las cosas en primer lugar es importante que entiendas que esto es una forma de abuso, es una forma de abuso emocional, tu pareja te está tratando de manipular está jugando con tus sentimientos de amor y de temor y sí es posible que te enojes cuando esto suceda y explotes y gritas y le digas pues no quiero nada pero el miedo el miedo va producirte la obligación de mantenerte junto a esa persona para evitar una tragedia. Entonces ten en cuenta que si tu pareja te dice a menudo que se va a matar cuando las cosas no son como ella quiere o como él quiere, cuando las cosas no van a su manera, no está mostrando amor, eso no es amor, eso es egoísmo, no es algo romántico, no es algo de novela, está tratando de controlar tus acciones y tus emociones. Si este es el caso, Piensa en lo, que estoy, en lo que estamos hablando ahorita. Escucha bien este audio. Tiene que buscar ayuda. No eres tú el que le va a proporcionar esa ayuda. Seas hombre o mujer, no eres tú. Tendrás que hablar con su familia, tendrás que buscar apoyo de alguna forma, porque esa persona está mal. Más allá de que la quieras o lo quieras, ahí hay un problema. Repito, es importante entender que esto es una forma de abuso emocional. Te están manipulando porque saben que por miedo te vas a quedar ahí. ¿Qué tienes que hacer? Primero, si no, si no sabes qué hacer, dile, me preocupa tu bienestar. Sí, me preocupas, pero también tengo mis límites. No puedo ser responsable de tus acciones... No puedo ser responsable... De las acciones de la otra persona... No importa lo que sea y lo que te diga... Ajá... O sea... Si una persona se quiere matar... Te quedes o te vayas... ¿Qué puedes hacer? ¿La puedes o lo puedes controlar? Ajá... Cuando tu pareja elige ser abusiva o abusivo... ¿Qué puedes hacer? Hablar... Sí... Creo que nuestra relación debería estar basada en amor, en respeto en confianza, no en amenazas me preocupo por ti me preocupa que me digas que te quieres matar o me preocupa que me digas que me quieres matar o me quieres hacer daño si terminamos pero no soy responsable de lo que tú sientas o lo que desees hacer no me puedo hacer responsable de ti, no puedo cargar con esa culpa ajá recuerda que no importa lo que dice tu pareja tú no tienes nada que probar ajá a pesar de que tu pareja te diga algo como si realmente me amas, no vas a dejar que me mate, esto es un patrón de culpa poco saludable. Ajá. Y hasta que esos patrones no se eliminen, lo más probable es que tu pareja continúe con las amenazas de suicidio, de autolesión, de hacerte daño, de venganza, para que tú cedas a sus demandas. Ajá. ¿Qué vas a hacer? Recuerda, esto es un tipo de chantaje. Ajá, ten en cuenta que si tu pareja te está repitiendo y repitiendo y repitiendo algo, tú te lo estás creyendo. O sea, ya, ya realmente vives con ese temor de, bueno, si no le contesto, si no voy, si no hago lo que ella o él quieren, probablemente sí se mate. ¿Mm? y eso no va a ser tu culpa tampoco porque no eres tú quien está matando a la persona o quien está causándole una autolesión es la misma persona tienes que buscar ayuda hablar con un miembro de su familia como te mencionaba con alguien de confianza un consejero escolar un terapeuta recuerda tú no eres su psicólogo no eres su papá no eres su consejero Tú tienes que buscar ayuda también Porque hay, hay algo importante La persona está mal porque te amenaza Pero tú también estás mal porque te crees esas amenazas Y te quedas ahí Obviamente no puedes forzar a tu pareja a buscar ayuda si ella no quiere Pero tienes que buscar algo que te haga tomar una decisión Es muy importante eso ante, ante una amenaza de este tipo es obvio que él o ella reaccionarán mal Ajá. si alguna vez se amaron mucho tampoco puedes estar completamente desinteresado por el bienestar de tu pareja y sí ciertamente te va a decir no, cómo es posible que si me amabas tanto no te quieras hacer responsable de mi muerte de que si me dejas me muero pero pues realmente qué puedes hacer ¿Me quedo en ese lugar donde me maltratan tanto para que esta persona no se mate, para que no se haga daño, para que su familia no me culpe, para que yo no cargue con esto? Si el propósito de la amenaza de suicidio es hacer que la otra persona se quede y no termine la relación, es una estrategia que funcionará solo temporalmente, tarde o temprano dejará de surtir efecto. Así que si tú estás haciendo eso, si tú estás amenazando a tu pareja con matarte, si te dejan, déjame decirte que no va a tardar mucho tiempo, no va a durar mucho esa estrategia porque la otra persona se va a cansar, las amenazas tienen también un tiempo, un tiempo, tienen caducidad y la otra persona se va a cansar y lo más probable es que algún momento te diga pues mátate si quieres y ya, ¿qué le hacemos? No soy responsable de tu vida. La amenaza de quitarse la vida muchas veces es solo eso, una amenaza. Así es. Obviamente no podemos descartar que la persona realmente haga algo. Pero, repito, ¿cómo lo vas a controlar? Me mataré y será tu culpa y te sentirás culpable para siempre. ¿Qué harás? ¿Te vas a enojar? No, no, ¿por qué? No, o sea... No quiero que te hagas daño. ¿Por qué, te, ¿Por qué nos llevamos así? ¿En dónde cabe el amor ahí? ¿En dónde estamos hablando de amor? Pareciera que no hay, ¿no? La persona que amenaza con atentar contra su vida parece triste. Parece que está desmoronándose. Pero realmente está implementando una estrategia en la que quiere tener una pareja de manera egoísta y de manera obsesiva. Y no le importa si la quieren o no la quieren, si lo quieren o no lo quieren. Solamente quiere tener a la persona ahí porque la necesita en su vida. Porque no sabe estar solo, porque tiene baja autoestima, por lo que tú quieras. Lo que menos le importa son los sentimientos. Lo que más le importa es tener ahí a la persona y nada más. Entonces, si permanecen juntos, debes considerar que en el futuro... Van a haber más amenazas y amenazas de algún tipo. Porque la persona que te mantiene a su lado con amenazas, tal vez nunca cambie. Y si tú aceptas vivir con amenazas, pues también tal vez nunca cambies. Ajá. Algunas veces las personas expresan directamente sus intenciones suicidas. Y hay gente que dice, si lo dice, no lo va a hacer. No, eso no es una regla. O sea, las personas, hay personas que, que lo dicen y lo hacen, hay personas que no lo dicen y lo hacen. Nunca es bueno generalizar. Ajá. Lo, lo que sí es que lo más probable es que sea un intento de manipulación, un chantaje emocional. Repito, cuando las cosas no son como la pareja quiere, chantajea. Ajá. Sí, el pensamiento suicida puede estar presente. Pero lo más presente es la manipulación. Y repito, se tiene que buscar ayuda. Tanto para la persona que amenaza como para la persona que es amenazada. Tú pregúntate, ¿quiero estar aquí? ¿Quiero seguir aquí? ¿Quiero vivir con este estrés? ¿Deseo estar con esta persona? ¿Deseo vivir mi vida bajo esta presión tan enorme de cargar con la responsabilidad de la vida de alguien que si la dejo o lo dejo se va a matar, no creo que sea algo adecuado ni positivo. Pero eso lo decides tú. Es importante buscar ayuda de forma inmediata. Esto fue un episodio más de su podcast La Ventana. Y yo soy su amigo, el psicólogo Ricardo Montoya espero que les haya gustado, espero que les sirva, espero que estén bien y si no están bien, busquen ayuda, busquen ayuda, es importante y para eso estamos los psicólogos, bonito día, bonita tarde o bonita noche según la hora en que escuchen este podcast, hasta la próxima.